0: Някъде по времето, когато философ Артур Шопенхауер пише и издава своята най-известна книга «Света като воля представа», той минава и през дебрите на любовта. Имам предвид чисто физическата любов, тъй като очевидно не е влюбен в прислужницата, с която спи или поне си ляга от време на време. Тя ражда от него незаконна дъщеряна от детето умира същата година. На пръв поглед тази история не остава кой знае какви следи в живота на Шопенхауер. Все пак обаче това със сигурност е още един начин, то е отличен опит да се убеди в правотата на базисното си философско твърдение, че света е място за страдание, а инструмента на това страдание са човешките желания. Сред тях желанието за любов и за продължаване на рода имат особено болезни последствия, защото вкарват човека в цикъл, от който няма излизане, но вътре в който пък няма удовлетворение. На този фон изобщо не е случайно, че Артур Шопенхавер цял живот остава ерген, макар през 1821 година да започва дълга връзка с 19-годишната оперна певица Каролина Рихтер. Десетина години по-късно пък, която е на 43, се влюбва в 17-годишната Флора Вайс, само че този път тя го отхвърля. Явно обаче и тези връзки не променят съществено възгледа му, че жената по природа е създадена, за да се подчинява. Антифеминистките възгледи на Шопенхауер само се засилват от един инцидент, който се разиграва по-късно, докато философът живее в Берлин. Той е съден от някоя си Каролин Маркет, която твърди, че Шопенхауер е нагрубява, дори и посяга светници и умруци в коридора на пансиона, където двамата живеят. В отговор философа отрича физическото насилие, но казва, че тя, въпреки направените забележки, вдига прекалено много шум точно пред вратата му и го вбесява, защото му пречи да се съсредоточи в мисленето и писането. Най-вероятно това е истина, но все пак Шопенхауер е осъден всеки месец до смъртта на жената да й плаща компенсация. Това продължава 20 години, така че май е до някъде разбираемо защо фесето си за жените, Шопенхауер пише. Жената плаща дълговете си към живота не чрез това, което прави, а чрез това, от което страда, чрез мъките на раждането и грижите за детето, както и чрез принадлежността си на своя съпруг, на когото трябва да бъде търпелив и аплодиращ предрожител. Независимо от тези си възгледи за жените, обаче, както се знае и в по-късните си години философа никога не се отказва от женска компания. Това противоречие е част от сложните, а често и полюсни отношения между житейската практика и философските възгледи на Артур Шопенхауер. Да, той живее самотен и изолиран, а по характер е мнителен, агресивен и изключително песимистично настроен човек, както справо може да се предположи дори само от четене на книгите му. В същото време обаче, въпреки че обосновава крайната необходимост да се обесили волята, за да се намали страданието, сам постоянно има изблици на изключително воля. Въпреки че величае спокойствието, винаги е енергичен. Въпреки че в живота си е крайен мизантроп, в философията си проповядва състрадание, съпричастност с другите хора, като най-добро облегчение за човека от тежката му участ. Другото подобно облегчение според Шопенхауер е творчеството, включително философията, която не е наука и изкуство. Колкото до традиционната и широко възприятел теха, Бог Шопенхауер практически го изключва като опция, според него Бог няма никакво място в човешкия живот, а дори ако изобщо има Бог, то той всъщност е дявол. След като издава дисертацията си, Шопенхауер получава задочно докторска степен от университета в Йена и се мотае известно време около Ваймар, където в литературния салон на майка си се запознава с Гети. Той го впечатлява с теорията си за цветовете, с която иска да се противопостави на последните открития на Нютон за светлината. Там младият философ среща и Фридрих Майер, човека, който му дава да чете латинския превод на опанишадите. Книгата събрала основните текстове на хиндоизма, някои от които се споделят също от будизма и джейнизма. Както се твърди, упанишадите съдържат изказвания, свързани с естеството на крайната реалност – Брахман и описват характера на човешкото спасение – мохта или мукти, както и пътя към него. Тази книга особено импонира на Шопенхауер, той е проучва цял живот, неизменно е държи до леглото си, че тея буквално всяка вечер и пише за нея, че е най висшия продукт на човешката мъдрост. Неговата страст към източната философия се развива цял живот. Той се научава да медитира и чете много други индийски текстове, които по това време започват да се появяват като гъби из Европа. Що се отнася до европейските философски корени на Шопенхауер, те са в Древна Гърция и най-вече Платон. Следващото най-високо ниво според него постига Кант – а окончателното изясняване на някои спорни или неоточнени моменти на кантовата философия се постига чрез визиите на самия Шопенхауер. Не звучи никак скромно, обаче кой е казал, че гениите трябва да са скромни или добрички и послушни? През 1820 година Артур Шопенхауер става лектор по философия в университета в Берлин. Точно тогава там Хегел с неговата теория на историческия материализъм и истинска звезда и събира почитатели от цяла Европа, млади студенти, които се топят да го слушат. Шопенхауер не може да го понася. Той нарича Хегел груп шарлатанин и влиза в директен сблъсък с него. Не, не се бият двамата, разбира се. Просто сблъсъка става изтънчено. Шопенхауер назначава своите собствени лекции за същите часове, когато са и лекциите на Хегел, сигурен, че мислищите младежи ще предпочитат реалността на неговия идеализъм пред разни шарлатански глупости. Не става така обаче, едва пет души се записват да слушат курса на Шопенхауер, докато тълпите си остават при Хегел. Разочарован, той напуска академичната кариера и никога не се връща към преподаването, а по-късно пише и саркастичното си есе за университетската философия. В следващите десетина години Артур Шопенхауер живее в Берлин, пътува из Европа, но основно се занимава с писане. Вероятно вече се чудите с какво всъщност се изхранва този човек, след като се знае, че от книгите си, които при това издава предимно на собствени разноски, няма почти никакви продажби, а опита му да си докара доходи като преводач също се проваля. Всъщност през по-голямата част от живота си той живее от наследство. Въпреки превратностите на времето и пазара, в един момент Шопенхауер получава немалка сума пари от разпродажбата на бащиния му бизнес. Пари, които заедно с някои случайни приходи му дават възможност да живее съвсем добре до смъртта си, без голям лукс, но и без изобщо да се притеснява. През 1831 година в Берлин от Русия идва епидемия от холера и Шопенхауер се спасява от нея като напуска града. Пътува малко по Европа, а после се установява за постоянно в Франкфурт на Майн. Тук само да вметна, че основният му философски противник Хегел също бяга от холерата, но греши в преценката си, че епидемията е отминала, връща се и скоро постижно предава Богодух. Във Франкфурт Шопенхайлър живее 27 години, а през последните десетина от тях започва да получава, макар не в степента, в която той смята за нужно очакваното признание. През 2008 за есето си за свободата на човешката воля, философът получава награда от кралското норвежко научно общество. През 43-та преиздава света като воля и представа, добавяйки втори том, основно с разяснителни бележки. През 50-те идеите му вече започват да се обсъждат с все по-голям респект в академичните и творческите среди, а Рихард Вагнер му посвещава прочутия си оперен цикъл, още не завършен тогава, пръстена на небелунгите. Живота, който води Шопенхауер е скромен, състои се предимно отчетене и писане. Ако нямаше книги на този свят, отдавна щях да изпадна в отчаяние, пише той. Малка шега, разбира се, защото очевидно, поне в чисто философски план, той никога не е излизал от отчаянието. Обаче Шопенхауер предупреждава също, че е вредно и прекомерното четене, защото така човек залинява и започва да взаимства все повече чужди мисли от външни източници, вместо да мисли със собствената си глава. В кабинета, където знаменития философ прикарва по-голямата част от времето си, той се намира в изключително приятна и възвишена компания. До него има бюст на Кант, от другата му страна е позлатена тибетска статуя на Буда. От стените гъдат маслени портрети на Гьоте, Декарт и Шекспир, допълнени от 16 гравюри с изображения на кучета. През 1860 година земните страдания на философа най-после са прекратени от банална пневмония. На земята върху гроба му има каменна плоча, на която са изписани само две думи – Артур Шопенхауер. Няма и нужда от повече.